1: Testar, testar e testar. Você lembra? Essa foi a orientação da Organização Mundial da Saúde desde o início da pandemia, com a explosão dos casos de Covid, influenciados pela chegada da variante Ômicron no Brasil, aliada ainda ao surto de gripe. Nunca essa conduta foi tão importante. Mas se você que está me ouvindo agora está com sintoma de gripe, qual é o teste que você deve fazer? Você sabe? Para influenza ou para Covid? RT-PCR ou teste rápido? A partir do primeiro dia ou do terceiro? São inúmeras as dúvidas, né? E as filas também gigantescas tanto nos postos de saúde quanto nos hospitais e laboratórios privados. No episódio de hoje, a gente vai explicar tudo sobre os testes disponíveis, onde que você pode encontrar, quanto que eles custam e o período certinho para poder fazer o teste. Os planos de saúde será que são obrigados a cobri-los? Você vai descobrir aqui no podcast. E o que esperar também do Sistema Único de Saúde? Você também vai saber as novidades sobre o autoteste da Covid, que já existe em vários países e é uma ferramenta muito importante no controle da pandemia. Nossos entrevistados são a infectologista a doutora Carolina Lázari, especialista em testes laboratoriais, e o nosso parceiro Jorge Félix, que é especialista em longevidade. Eu sou Michele Loreto e esse é o podcast do Bem-Estar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda! E a gente começa as nossas entrevistas no podcast conversando com a doutora Carolina Lázari. Doutora, seja bem-vinda ao nosso podcast. Me conta uma coisa, se uma pessoa está com sintomas gripais, que teste que ela deve fazer? Para a influenza ou para a Covid? Nesse momento
0: ainda está difícil a gente diferenciar só pelos sintomas, porque a gente está tendo uma circulação intensa dos dois vírus. Inicialmente, a gente estava tendo uma circulação mais intensa do influenza para o final de novembro, até meados de dezembro. De lá para cá, começou a aumentar também a circulação de coronavírus. E agora, os dois estão circulando ao mesmo tempo. Então, se a pessoa está com sintomas de gripe, é bem difícil diferenciar sem um teste laboratorial para cada um deles. Então, o que a gente tem recomendado, que é mais rápido, de mais fácil acesso, é o teste de antígeno que está disponível tanto separadamente para um e para outro vírus, e alguns locais também já oferecem o teste combinado para coronavírus e influenza no mesmo teste rápido.
1: Agora, doutora Carolina, quando a gente fala no caso de teste para Covid, vamos explicar para o pessoal que está ouvindo a gente quais são os principais que a gente tem. Tem esse teste rápido de antígeno né, que a senhora falou e quais outros? O teste ainda considerado padrão ouro, desde o início da pandemia e até o momento continua
0: sendo, é a RT-PCR, ou PCR em tempo real que detecta o material genético do vírus e por isso ele é mais sensível, tem uma maior capacidade de detectar o vírus no momento em que a infecção está acontecendo. Isso para o coronavírus, também para o influenza. E agora, de lá para cá, também outras modalidades foram aparecendo, que podem ser também utilizadas, principalmente nesse momento que a gente tem muitos casos, então quanto mais a gente dispor de de testes, é, é melhor. Então, a gente tem também é, modalidades de teste que são moleculares, como a PCR em tempo real, mas que são feitas em aparelhos menores e menos complexos, então podem ser feitos no local de atendimento, como, por exemplo, o LAMP, que a gente ouve bastante falar, é um teste molecular com uma sensibilidade um pouquinho menor do que a RTPCR, mas também pode ser utilizado com um resultado mais rápido. E os testes de antígeno, como eu falei, eles em vez de detectar o material genético do vírus, eles detectam uma proteína da partícula do vírus. E com isso, com um método que é mais simples, também pode ser realizado no local de atendimento e tem resultado bem rapidinho. Está disponível também para o coronavírus, tanto em laboratórios como também em algumas
1: farmácias. Ah, doutora esse teste rápido de antígeno né que coloca haste no nariz tal e sai ali depois de alguns minutos né o teste eu acho que é legal a gente reforçar para o pessoal porque lá no começo da pandemia os testes ainda não tinham é, muita segurança tal mas hoje em dia eles são confiáveis né? Na verdade, o teste rápido que ficou disponível lá no começo da pandemia
0: nem era esse teste de antígeno. Eram um, também chamados de testes rápidos, ou a, a, a metodologia é até bem parecida, mas eles estavam sendo feitos para anticorpos. Então, era feito com sangue num furinho no dedo para detectar anticorpos da, da classe IgM e IgG. E se tivesse IgM, dizia-se, então, que a pessoa estava com infecção naquele momento. Esses realmente, nós tivemos problemas de qualidade, alguns até chegaram a ser recolhidos. Depois, com o tempo, a gente foi aprendendo, inclusive, que a própria GM nessa infecção, ela não tem uma capacidade diagnóstica tão importante como ela tem em outras infecções. Então, esses testes lá do começo da da pandemia, que eram testes rápidos, mas eram outra modalidade e eles foram praticamente abandonados. Esses testes de antígeno, eles estão sendo utilizados mais desde o fim de 2020, até a partir daqui no Brasil, a partir do início de 2021. E esses sim, desde o começo, eles são bem confiáveis. Eles têm uma sensibilidade para pessoas que estão com sintomas até próxima da PCR se forem colhidos até o quinto dia de sintoma.
1: Estou falando isso porque às vezes a pessoa vai fazer o teste de farmácia e fala, ah, mas não é confiável. Não, gente, Ah, o cenário mudou, então pode fazer que é confiável, o importante é testar. Agora, doutora, em que momento a pessoa deve fazer cada teste? A partir de que dia do sintoma? Enfim. Olha, a excreção do vírus, ele
0: come, ela começa nas vias aéreas por volta de dois dias antes do início dos sintomas e vai ali até uma semana, mais ou menos, mas já começa a cair a quantidade de vírus a partir do quinto dia. Então, a melhor janela, digamos assim, para você fazer essa coleta é do início dos sintomas, do primeiro dia até o quinto dia para teste de antígeno e até o sétimo dia para teste de PCR. A gente costuma dizer que o pico da sensibilidade, ou seja, o momento que tem mais vírus ali na na região das vezes aéreas e que você tem uma maior chance de detectá-lo, é por volta do terceiro dia de sintomas. Entretanto, isso não significa que não se possa colher no primeiro ou no segundo para tentar obter um, um diagnóstico mais rápido. Por outro lado, se nesse momento o teste for negativo, se você mantiver sintomas, mantiver a, a, a suspeita de Covid, pode ser necessário repetir. Então, é por isso que a gente orienta esperar ali por volta do segundo, terceiro, para ter maior chance de detectar o vírus.
1: Agora, aquele teste de coleta de sangue, né? Para que, que serve, quanto que pode fazer esse de laboratório, né? Olha, o o teste de sangue, ele não detecta o vírus
0: diretamente, ele detecta anticorpos produzidos contra o vírus, seja por causa de uma exposição e uma infecção que ocorreu anteriormente, seja por causa de vacinação. Então, no começo, quando ninguém tinha sido vacinado ainda, esses testes tinham sido utilizados, estavam sendo utilizados para fazer um diagnóstico da infecção no passado. Você não necessariamente tem infecção no momento, mas se você tem anticorpos, você teve essa infecção em algum momento, porque ainda não tinha vacina. Nesse momento, a gente já tem uma grande parcela da população vacinada. Então, fica mais difícil fazer essa diferenciação, porque os anticorpos ali podem ser tanto pela vacina, quanto por uma infecção anterior. Então, do ponto de vista diagnóstico, esses testes não vão trazer grandes contribuições. Existem os testes de anticorpos neutralizantes, que são um pouquinho mais complexos, então além de procurar a presença desses anticorpos, eles também avaliam a função deles na capacidade de neutralizar o vírus, né, então ele falaria um pouco de como está a sua proteção contra novas infecções, mas, embora eles tragam uma quantificação, traga lá um número dizendo o quanto de anticorpo neutralizante você tem, ainda é, é, é bem difícil a gente extrapolar isso para a proteção para as diversas variantes. Então, é importante, assim, é interessante saber se o seu anticorpo está positivo ou não depois da vacinação, mas isso de forma alguma faz com que você possa ser dispensado de outras medidas de proteção. Então você precisa, principalmente nesse momento de grande circulação, continuar mantendo as medidas de máscara, higiene das mãos, distanciamento, porque nenhum nível nesses anticorpos é uma garantia absoluta de que você está totalmente protegido.
1: E também o teste, se não não der ali a quantidade de anticorpos, também não quer dizer que a pessoa está totalmente desprotegida, né?
0: Não necessariamente, bem lembrado,
1: porque além da imunidade
0: de anticorpos, que a gente chama de humoral, que é essa que a gente mede com exames de, de sangue tradicionais a de sorologia, a gente também tem um braço muito importante da imunidade, que é a imunidade celular, que é aquela que os nossos glóbulos brancos, né, as nossas células de defesa do organismo atuam e atuam fortemente quando se trata de vírus. Então, inclusive, para a memória que se forma depois da vacina, essa, essa presença dessas células de memória é muito importante. Então, o fato de você não ter anticorpos detectados por esses métodos que estão disponíveis não significa necessariamente que você não tenha desenvolvido, por exemplo, uma memória celular bastante importante. Então, o importante é tomar a vacina, não necessariamente precisa fazer teste para ver se a vacina funcionou, seguir sempre as recomendações de reforços de número de doses que está eh, sendo recomendado pelas agências públicas de saúde e manter todos os cuidados enquanto a a pandemia durar mesmo tendo se
1: vacinado. Agora, doutora, se a pessoa teve contato com alguém com covid, mas está sem sintoma, qual é o teste que pode mostrar que ela tem covid e quando que ela deve fazer, né, pra saber se de repente ela é uma pessoa com covid e assintomática?
0: Essa pergunta é muito importante porque a gente acompanhou mesmo ao longo da pandemia que os países que optaram por fazer essa procura ativa dos contatos, né, testar as pessoas em volta dos casos confirmados, conseguiram realmente um controle melhor do número de casos a partir desse tipo de controle. Então, as pessoas que se expuserem e tiverem a condição, o acesso a se testar, é importante para impedir que o vírus continue se transmitindo pela família, pelo ambiente de trabalho e outras situações. Então, a gente sempre recomendou até agora que essa testagem fosse feita preferencialmente com PCR e que fosse feita por volta de 5, 6 dias após o último contato com o caso confirmado. Entretanto, agora, com a variante Ômicron, a gente percebe que esse período entre a pessoa entrar em contato, né, adquirir o vírus e passar a excretá-lo, ou seja, tornar-se positivo positivo nos testes e começar a transmitir, esse período parece ser mais curto com a Ômicron. Então, a gente tem recomendado essa testagem de três a quatro dias depois da exposição, da última exposição àquela... Aquela pessoa que foi caso confirmado. Isso se os sintomas não aparecerem antes, né? Se os sintomas aparecerem já testa por causa dos sintomas. Mas se não aparecer, esperar aí esses dias. Embora a PCR, para essas situações de pessoas sem sintomas, seja mais sensível, seja mais, tenha um melhor desempenho para detectar essas infecções assintomáticas, na situação atual, com muitos casos, dificuldade, às vezes, de acessar a PCR, a gente também tem recomendado o teste de antígeno para este fim. Ele pode ser utilizado, mas com a consciência de que ele tem uma sensibilidade menor para pessoas sem sintomas. Então, um negativo não necessariamente vai excluir esse contato. Então, eh, diante do negativo, precisa eh, eventualmente continuar tomando alguns cuidados, porque eventualmente pode estar tá ainda infectado e ter sido um falso negativo por causa da sensibilidade do teste nessa situação.
1: E qual é o tempo médio para sair resultado de exame de covid Olha, antes desse boom, até
0: meados de dezembro, a gente estava conseguindo liberar, por exemplo, o PCR em torno de um dia e teste de antígeno, dependendo da localidade, até quatro horas a gente já tinha o resultado. Agora, como a procura está muito maior, esses esses tempos têm se se alargado, né? está sendo mais difícil a gente conseguir dar conta de toda a demanda com prazos curtos. Então, a PCR tem saído de dois a três dias e antígeno, às vezes, um pouco mais, até um dia. Mas isso tem variado de laboratório para laboratório e até no mesmo laboratório com o passar do dia, de acordo com a demanda, que está bem superior ao que a gente vinha vivendo aí nos últimos meses.
1: E quem for viajar deve optar aí por qual teste,
0: doutora? Muito boa a sua pergunta também, porque é, essa exigência de testagem para viagem ela não é unificada. Então as pessoas às vezes procuram saber a informação só no laboratório. Mas é muito importante que se procure informações específicas da viagem que vai fazer. Então, tem que olhar tanto na companhia aérea, o que que a companhia aceita, e também no consulado, embaixada, no site desses órgãos, do local de destino para viagens internacionais. Porque existem locais e, e companhias que aceitam, por exemplo, o teste de antígeno. Existem outros locais, outras companhias que só aceitam a PCR. E os prazos antes da viagem também têm se modificado. Com a a circulação da Ômicron, os países tenderam a diminuir esse prazo. Então, antes eles aceitavam o exame até 72 horas, agora tem país que está exigindo, além da PCR até 72 horas, um teste de antígeno no dia da viagem. Então, com essa procura intensa, que às vezes obter um prazo muito curto não está fácil em boa parte dos laboratórios, as próprias farmácias também estão com agendas voltadas, é muito importante se programar, checar com antecedência, quais são as exigências da companhia aérea e do local de destino e já procurar agendar e e, e programar esses exames para conseguir fazer com um prazo hábil que atenda a recomendação, mas que também seja possível para a entrega do laboratório.
1: Agora, doutora, a gente ouve muito falar nas pesquisas né, de que a Ômicron, ela se concentra mais no sistema respiratório superior. Eu queria saber se os testes disponíveis hoje servem para todas as variantes, inclusive para Ômicron, né? Se a coleta na garganta, de repente, na Ômicron é mais certa. Como é que a senhora vê isso?
0: Olha, em relação a essa questão de se multiplicar mais nas vias aéreas superiores, o que isso nos traz de informação mais importante é que ela tende a produzir casos muito mais leves no sentido de que ela permanece ali causando uma infecção de vias aéreas superiores, que é como um resfriado ou uma gripe, e tende a não progredir para uma multiplicação mais distal que a gente fala nas vias aéreas, que seria lá nos brônquios, nos pulmões que é o que causaria os casos mais graves, com necessidade de oxigênio, às vezes até de intubação. Então, isso é a principal informação, boa notícia, que a gente tira a partir do fato de que ela não costuma progredir a partir das vias aéreas superiores. E uma outra coisa que tem se estudado é se isso, esse, esse Tropismo, né, essa preferência dela pelas aéreas superiores, se faz com que a gente tenha que modificar as coletas. Então, a gente continua ainda recomendando a coleta de faringe, mas já tem realmente poucos estudos, mas alguns dados aparecendo, de que talvez ela tenha também uma concentração importante, ou até mais importante, na garganta e na saliva. Então, por enquanto, a gente não mudou a recomendação para colher preferencialmente desses sítios. Mas a gente combina a nasofaringe com a orofaringe na maioria dos laboratórios e a saliva também que já era utilizada pode passar a ser um tipo de material ainda mais importante do que já era para esse diagnóstico. Sobre todos os testes fazerem o diagnóstico, há alguns testes que perdem sensibilidade. A PCR, por exemplo, ela pode ter um ou mais genes do vírus que são pesquisados no protocolo da PCR. Quando ela pesquisa somente um alvo, né, um gene do vírus, se ocorreu uma mutação nesse, ela perde sensibilidade e não tem outro para fazer essa complementação. Então, o que tem sido recomendado é que se procurem, eh, os laboratórios procurem manter protocolos da PCR que procurem mais de um pedacinho do material genético do vírus, porque aí caso um fale, tem outro ali para complementar essa sensibilidade. Então, isso é muito importante. E outras coisas têm sido aventadas em relação à perda de sensibilidade por causa da mudança do vírus, mas que ainda estão em estudo.
1: Agora, o Ministério da Saúde vai pedir a Anvisa ainda nessa semana, a gente está quase ali na metade de janeiro, vai pedir uma autorização para o uso de autoteste de Covid-19 no Brasil, teste que você faz você mesmo em casa, né? O autoteste, inclusive, gente, já existe em várias partes do mundo, viu? Já é usado. Eu queria saber, com a doutora, como é que ele funciona? Bem, os testes que são chamados
0: de autoteste, eles são como os testes de antígeno que a gente já utiliza em laboratório e nas farmácias, o teste rápido. A diferença dele é que ele vai ser colhido pela própria pessoa que vai ser submetida ao teste. Em vez de ser um profissional da farmácia ou do laboratório, a própria pessoa vai introduzir o o cotonete no nariz e colher a sua própria amostra. E aí, depois disso, ela lava esse cotonete numa solução dentro de um tubinho que vem no próprio kit e pinga umas gotinhas dessa solução num dispositivo que parece um teste de gravidez. Então, é a mesma coisa que é feita pelos laboratórios da farmácia, com a diferença de que a própria pessoa colhe a sua amostra. Então, é, é, só que o teste tem que ser licenciado para ser autoteste. Você não pode usar um teste que é licenciado para uso por profissionais para ser feito pela própria pessoa em casa. Então, tem que ter uma licença específica.
1: Doutora Carolina, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast do Bem-Estar.
0: Muito obrigada. Eu que agradeço por poder trazer mais informações.
1: E para continuar o nosso bate-papo aqui, eu chamo o nosso parceiro Jorge Félix. Félix, seja bem-vindo mais uma vez, o podcast sempre é todo seu. Me diga uma coisa, você fez uma grande apuração aí sobre os autotestes, conversou com fabricantes, com a Agência Nacional de Saúde, com o Ministério. Então eu queria que você explicasse para a gente o que que você levantou, né? Qual é a relevância desses testes né, no controle da pandemia? Por que, que eles são importantes? E, principalmente, por que, que eles ainda não têm aqui no Brasil?
2: Então, Michele, é um prazer estar aqui com vocês de novo no, no podcast do Bem-Estar. É, o não, não te, é, teve esse atraso né, desses autotestes que já estão aí muito populares no mundo todo. E nós tivemos esse atraso aqui no Brasil simplesmente porque o Ministério da Saúde já poderia ter feito esse pedido, né, que ele anunciou essa semana para a Anvisa para regulamentar o autoteste há muitos meses, né, desde é, pelo menos assim desde metade do ano passado a, a indústria, os laboratórios, né, toda, e entidades médicas também já haviam feito aí um longo trabalho, né, que eles é, é, me contaram, né, várias pessoas especialistas que eu conversei, um longo trabalho sobre a qualidade desses autotestes. Então, no início lá da pandemia, sim, você tinha muitos produtos aí no mercado, circulando no mundo todo, que ainda não tinham uma qualidade muito boa. Mas a a tecnologia e e os pesquisadores foram aprimorando essa verificação da qualidade desses testes. E hoje, Esse autoteste tem uma eficácia, segundo a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, de 95% de equivalência com o RT-PCR, que é o padrão ouro dos testes de COVID. Então, não era para a gente estar vendo aí essas filas, muita gente que poderia não transmitir o vírus porque poderia já saber que está com a doença por meio de um autoteste em casa e hoje está sem poder trabalhar, a gente está vendo todo o impacto que está tendo aí na economia, isso tudo poderia ter sido pelo menos bastante reduzido se o Ministério da Saúde já tivesse né, prestado atenção nessa ferramenta tão importante que ele tem agora de combate à pandemia e que ele já tinha há vários meses.
1: Quando é que você acha, então, que esses testes vão chegar... Aqui é o Brasil. Quanto que vai custar?
2: Então, os fabricantes dizem que, como a Anvisa, é, e isso justifica mais uma vez essa o que eu estou falando do atraso do Ministério da Saúde, como a Anvisa já está com esse assunto bem amadurecido, bastante já conversado com ah, os fabricantes, com ah, as entidades médicas, com os pesquisadores. Então, eles acreditam que o processo de regulamentação dentro da Anvisa, né, nos prazos que a Anvisa exige para esse tipo de teste, vão ser bastante rápidos. E esse teste pode chegar ao mercado em fevereiro, né? porque já já tem um grande conhecimento sobre os efeitos desse teste. E isso é muito bom, porque você vai ter mais fabricantes e pode reduzir o valor do teste, né? tanto do autoteste como do teste rápido. O teste rápido é bem parecido, é quase igual né? ao autoteste, O que muda é a embalagem, são os procedimentos, tudo vai vir ali, né, a bula, com toda explicação, porque hoje o produto é dirigido para os farmacêuticos, para para profissionais de saúde e que tem outra especificidade de bula, de orientação. Quando vai para o consumidor, que a gente espera que seja em fevereiro, aí você exige uma outra bula, né? todos os procedimentos que, que, que são é, recomendados e exigidos pela Anvisa. Então, essa é a diferença. Isso vai fazer com que você tenha outros fabricantes que vão colocar esse produto no mercado, inclusive a Fiocruz. Né? Hoje você tem a fabricação de, em duas unidades da Fiocruz, do Paraná e do Rio de Janeiro, a Biomanguinhos, inclusive, e que aí prova mais uma vez essa contradição da atuação do Ministério da Saúde, o próprio Ministério já comprou 60 milhões de unidades do autoteste da Fiocruz, a fábrica do Paraná já entregou 28 milhões, então tudo isso vai fazer o quê? Vai ser muito bom porque vai fazer com que o preço desse produto seja menor para o consumidor. Hoje, lembrando esses testes, o teste rápido de farmácia, ele está custando aí entre R$ 90 e até R$ 170, reais, que a gente é, falou, inclusive, no bem-estar, sobre esses, esses preços altos. Né? Então, é, é. com um preço mais barato, a gente vai poder é, ter aí um maior acesso para a população.
1: Pois é, um preço bem salgado mesmo, né? ainda mais com o cenário econômico que a gente vive. Eu espero que o Ministério da Saúde não deixe esses testes vencerem, como a gente viu, né? Já em alguns momentos. Outros testes ficando lá e passando
2: do prazo de validade. Exatamente, Michelle. E isso né, faz parte desse conjunto de falhas do Ministério da Saúde em relação aos testes, porque se ele tivesse, desde o início da pandemia, seguido a orientação da Organização Mundial da Saúde, que ficou bastante famosa e de tanto ser repetida, né, teste, 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 nós não não estaríamos passando por uma situação tão complicada, dessas filas, dos prontos-socorros tão cheios isso tudo teria é, é, sido, de um efeito muito menor agora com a Ômicron, né? Porque quando a pandemia, a gente tem que lembrar disso, Michele, quando a pandemia é, esfriou um pouco, né, alguns meses, a gente falava sempre, olha, a pandemia não acabou, a pandemia não acabou. Mas parece que é, o Ministério da Saúde trabalhava com a hipótese de que a pandemia já era coisa do passado, né?
1: É, quando a gente sabia que não era bem assim, que novas variantes iriam surgir, esse é sempre o rumo uh, da história. Agora, Félix, é, quando a gente fala de, do custo né, que a gente estava falando, salgado esse teste, é, se a gente compara com outros países, uma situação bem diferente aqui no Brasil. né Nos Estados Unidos é,
2: é de outro jeito né, que a coisa anda. Então, Michele, nos outros países esse, o, o autoteste, né, ou o teste rápido também, eles já estão bastante popularizados, né, como, eu, como eu disse. É, você hoje tem apenas uma, né, uma, uma, uma necessidade de aceleração da produção para atender esse pico aí que foi provocado pela Ômicron, mas é, o produto já está é, disponível para todo mundo. E é, o valor lá é muito menor, porque é, é exatamente isso que, a gente, que eu mencionei. Você tem vários fabricantes. E olha que coisa absurda, Michele, o que os, os fabricantes me falaram. Que muitos estão né, aqui no Brasil fabricando o autoteste há, há vários meses para exportação. Então, nós tam- porque como o Ministério não, atend- não pedia para a Anvisa regulamentar, as fábricas não ficaram de braços cruzados, elas produziram os seus produtos, né, legitimamente, e é, exportavam, porque se não podia usar aqui no Brasil, exportava. E agora é, você vai ter aí uma, uma redução, talvez, esse teste, né, porque no, né, nos Estados Unidos, na Europa, os valores em dólar aí, mais ou menos a gente tem aí menos da metade do valor que esses testes custam aqui no Brasil, né. Então, é é isso que se espera que daqui para frente possa possa ter isso, porque vai facilitar muito. Porque esse autoteste, hoje, Michele, também é legal a gente explicar, ele é muito simples, né? ele passou a ser um procedimento muito simples. E E seguro. E seguro, e por isso que as agências reguladoras do mundo todo, elas aprovaram, não é? Então, que passa também por todas as pesquisas, a indústria tem que provar mesmo né, a a possibilidade desse teste ser aplicado, como é hoje aqui no Brasil, aplicado pela própria pessoa, como é hoje aqui no Brasil, o HIV, né, a a glicemia né, e o teste de gravidez que são feitos em casa pela própria pessoa. E é assim que vai funcionar daqui para frente. E isso é muito importante porque nós não sabemos né, o que que vai vir daqui para frente. Então, quanto mais as pessoas puderem ter essa autonomia, melhor e e é é muito importante para a gente estancar a pandemia.
1: Vai ter autoteste no SUS?
2: Ah, essa é a grande pergunta, eu eu acredito que sim, pelo que eu apurei, eu acredito que sim, porque como eu falei, o próprio ministério já já comprou essa quantidade de 60 milhões de autotestes né, da Fiocruz, a Fiocruz está fabricando mais ainda para para atender o SUS, né, que pode atender o SUS, então eu, pelo menos a indústria, as pessoas que eu conversei, acreditam que sim, que vai ter o autoteste no SUS e que vai ser muito bom para desafogar o sistema, né, porque a gente está vendo aí né, o estado que está de atendimento, né.
1: Pois é, as pessoas ficam até aglomeradas para poder fazer o teste. É um absurdo, filas enormes. A gente tem visto isso por todo o país. Plano de saúde, vai pagar autoteste?
2: É, então, Michele, agora no dia 18 e 19, a Agência Nacional de Saúde Suplementar vai fazer uma reunião técnica e está na pauta o teste rápido, o teste de farmácia. Obrigar os planos de saúde a cobrirem também o teste de farmácia que né? Só para gente lembrar, o teste para ter a cobertura do plano de saúde, você tem que ter o pedido do médico, né? é fundamental, esse é o, é o, é o critério mais importante para ter a cobertura do plano de saúde. E esse teste rápido, é, que é feito em farma- na farmácia, ele não tem a cobertura, porque os planos de saúde alegam que as farmácias não estão na rede credenciada, só hospitais, clínicas e laboratórios. Então, agora, a ANS, nesse, de, é, nessa reunião do dia 18 e 19, ela vai discutir essa cobertura dos planos é, do, do, do teste rápido. É, há uma possibilidade muito pequena que as farmácias possam entrar, é, possam, né, você, o, o usuário do plano de saúde, o segurado, possa ter essa cobertura do plano de farmácia. E a gente espera que o autoteste tenha essa cobertura, né? uma vez que o médico pode pedir, né? pode prescrever um autoteste. Então, nos Estados Unidos, só para as pessoas né, terem uma uma comparação, agora, essa semana, o presidente Joe Biden determinou que os planos de saúde, vejam vocês, cubram até oito testes por mês de cada segurado. Então, o... o, Baita diferença, hein, com o Brasil? (risos) Muita diferença, muita diferença, né? Porque as pessoas hoje ainda têm muita dificuldade, Michele, de ter que ter uma autorização de plano de saúde, né? Tem plano de saúde que pede essa autorização. Pessoal, não é necessário essa autorização. Essa autorização para você, talvez, não pagar no momento do teste. né? Eu conversei com o IDEC... E o IDEC recomenda que você, se tiver possibilidade, você faça o teste, pague, e o plano de saúde tem que reembolsar a integralidade desse custo que você teve. Porque o o teste para COVID tem que ser feito imediato. né? Isso é o que está na resolução da ANS sobre testes já lá do início da pandemia. Então, o plano de saúde tem que fazer essa cobertura do teste se o médico pedir. Então, a gente espera que é, é, isso também mude, né? é, essa legislação também mude agora com o autoteste chegando ao mercado.
1: Félix, para a gente encerrar, eu queria que você explicasse melhor por que, que testar em larga escala é tão importante, tanto do ponto de vista individual como da coletividade.
2: Michelle, é de suma importância. Por, por isso que a OMS, desde o início da pandemia, ela falou teste, teste, teste porque a pessoa agora, inclusive com a influenza, né, é, você tem primeiro que saber que, que doença que você tem, se você estiver sentindo os sintomas. Se você for para alguma atividade que precisar é, ter é, contato com muitas pessoas, isso é fundamental, porque você pode estar assintomático e o teste vai dar garantia que você pode executar um trabalho, que você pode viajar, fazer qualquer atividade que você tenha necessidade. Então, do ponto de vista individual, é isso, é você cuidar de você e você, é, cuidando de você, você está cuidando dos outros. Não é? E no aspecto coletivo, é exatamente a questão de você frear o avanço do, do vírus. Não é? Porque, em termos do, do ponto de vista de saúde coletiva, de, do ponto de vista epidemiológico, porque você, não freando o avanço do vírus, embora agora a Omicron seja um vírus que não tem aquele, né, por causa das vacinas também, sobretudo, não tem aquela intensidade que a gente viu no início da pandemia, mas sempre existe o risco de, quanto mais o vírus circula, mais ele tem a possibilidade de produzir outras cepas, né, outras variantes. Então, é isso que é o grande perigo. né? Pode vir aí uma variante que ela não seja tão leve, vamos chamar assim, como a Ômicron, mas pode, né, a gente nunca sabe o que pode acontecer aí nesse na, na, na natureza do vírus.
1: Sim, a própria OMS, né, Félix, já falou que por mais que é, seja muito transmissível, a Ômicron seja mais transmissível, mas não tão agressiva, ainda assim, a Ômicron, ela pode matar, ela é mortal, então a gente tem que tomar cuidado. Félix, muito obrigada pela participação, viu, aqui no nosso podcast.
2: Foi um prazer, Michelle. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo aí.
1: Eu sou a Michele Loreto. Muito obrigada pela sua participação, pela sua é, atenção, né? Por esses minutos que você tá aqui com a gente, ouvindo. Toda quarta-feira tem podcast novo, tem assunto novo aqui no Bem-Estar. E esse podcast teve produção e gravação da Ana Amélia Bazela, edição do Guilherme Amatute e direção da Karina Dorigo. Um cheiro bem apertado. Até a próxima.